0: Mit Christian Röhl und Horst von Butler.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Wir sind Christian Röhl
0: und Horst von Butler. Und wir haben eine ganz besondere Folge, Christian, denn heute besprechen wir die legendäre Liste, ja die 50 Aktien fürs Leben, die wir gemeinsam einmal im Jahr auswerten seit 2015. Und ich bin schon sehr gespannt, was da rausgekommen ist.
1: Ja, ich durfte das ja äh, vor einigen Jahren übernehmen. Das wurde ja eingeführt damals von Christian Kirchner, heute ähm, ja hochdekorierter Wirtschaftsjournalist mit seinem äh, Blog Finanzszene.de. Und äh, als Christian euch dann damals verlassen hat, bin ich damit rein. Fand das natürlich toll, weil das Screening ist dividendenbasiert. Das ist ja für mich ein ganz, ganz wichtiges Fokusthema in der Vermögensverwaltung. Und darüber hinaus ist das ja auch so der Nu. Kleos unseres
0: Podcasts. Genau und wir werden das Stück für Stück durchgehen und wir werden es tatsächlich, Sie werden es auch akustisch spüren können, denn wir haben hier die druckfrischen Hefte haben wir hier vor uns liegen. Also wir werden da blättern. Sie hören hier, Sie hören hier richtig raschendes Papier. Papier ist gerade teuer übrigens geworden, aber ähm, wir werden diese Liste hier für Sie analysieren. Eine Sneak Preview kriegen Sie heute und äh, natürlich freuen wir uns, äh, wenn Sie einfach ja, ab morgen, ab Donnerstag zum Kiosk rennen und sich das Heft kaufen, denn davon leben wir, ähm, dass dieses Heft gekauft wird. Sonst können wir den Podcast auch irgendwann nicht mehr machen. Ähm, ja, und wir wenn wir das hier vorbereiten, dann schicken wir uns ja auch immer ähm, SMS hin und her und äh, WhatsApp. Äh, wir arbeiten am Google Doc und mir ist diese Woche was passiert, Christian. Ich habe dir aus Versehen äh, ein Parkticket vom Flughafen äh, geschickt. Was hast du da gedacht? Ja, ich d- Ey, ich bitte dachte, mach mal eine Späßabrechnung. Er so,
1: okay, er- Erstens dachte ich, okay, er, er will mich auf den Flughafen einladen. Da sage ich aber, nee, also das war jetzt nur ein Parkticket für da dachte ich, oh, er will sich darüber mokieren, dass es so teuer ist. Oder Aber du rechnest
0: mal Spesen ab und sammelst die Belege für mich.
1: Ja, das ist, nee, also da bin ich, glaube ich, wirklich der Falsche für. Da gibt es ganz tolle Digitalservices. Dann dachte ich, na, okay, 34 Euro, so teuer ist das auch nicht. Und dann dachte ich, okay, das muss ein Irrläufer sein. Ich habe dann auf die Termine geguckt und ja, du hast eine kleine Reise gemacht, nämlich äh, du warst mal äh, sozusagen ein bisschen im Boulevard direkt nach dem Sommerhaus der Stars bei SternTV am Sonntagabend. Habe ich also wirklich nach dem Tatort mich noch eine Stunde wachgehalten mit ein bisschen Mission Impossible und ein bisschen Sommerhaus und ein bisschen Desirenik, bis ich dann sehen konnte, dass bei Stern TV gesprochen wurde über die Ukraine-Politik, über die Wirtschaftssanktionen gegen Russland und über den ja, zunehmenden Druck aus manchen Teilen der Bevölkerung, diese Sanktionen noch vor dem Hintergrund der Energiepreiskrise zu bedenken. Du hast eine sehr, sehr klare Position dazu.
0: Genau, vorab nochmal, um das aufzulösen. Ich wollte mir natürlich selbst von meinem Diensthandy auf mein Privathandy dieses Parkticket schicken, damit ich es dann am Eingang vorzeigen kann. Deswegen habe ich es außersehen. Oder mein Handy denkt einfach inzwischen an dich, so vom Algorithmus her, weil ich dir so viele Nachrichten schicke, um das aufzulösen. Nein, ein ernstes Thema. Tatsächlich wurde über die Sanktionen gesprochen. Es gibt eine Forsa-Umfrage, dass die Deutschen tatsächlich mehrheitlich das erste Mal sagen... ähm dass man sich das mit den Sanktionen überlegen sollte, dass wir einen zu hohen Preis zahlen, dass wir einen Frieden brauchen, damit das Gas wieder fließt. Und ich glaube, also mich haben diese Zahlen überrascht. Wir haben ja noch nicht mal Winter. Also dass wir so schnell, dass die Stimmung so schnell kippt. Man hat es das erwartet, dass sie im Winter kippt. Aber wir haben jetzt ja noch Spätsommer. Insofern hat mich das überrascht und ich glaube, was ich daran kritisiert habe, also erstmal finde ich, das ist keine radikale Position. Es gibt diese Position am linken Rand, am rechten Rand, es gibt sie aber auch, diese Befürchtungen und Sorgen aus der Mitte der Gesellschaft. Und mir ist ganz wichtig zu sagen, das sind nicht die neuen Corona-Leugner, die fordern, irgendwie diese Sanktionen vielleicht aufzuheben. Ich glaube bloß, dass man einen Trugschluss macht, denn... Putin hat uns damit genau da, wo er uns haben will. Er, 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 wir wären dann auf ewig erpressbar, wenn wir jetzt sagen, bitte, bitte, äh, liebe Russen, liefert das Gas wieder. Denn im Moment fackeln sie es ja wieder ab, lieber. Sie fackeln es ab, um es uns nicht zu liefern. Und sie haben schon damals im März gesagt, die Deutschen werden in einem halben Jahr angekrochen kommen. Wenn wir das wirklich machen würden, nur hypothetisch, zu sagen, wir heben die Sanktionen auf. Es gibt übrigens keine Sanktionen gegen Gas. Das muss man auch noch mal festhalten. Die Russen liefern einfach nur nicht. Es gibt auch keine Sanktionen gegen Öl, sondern wir würden die anderen aufheben. Ähm, Hätten wir drei Probleme. Also erstmal Putin hätte uns da, wo er uns haben würde, und zwar in der Hand, und zwar auf immer und ewig. Er wüsste, die Deutschen sind erpressbar. Das Zweite, es sind ja EU-Sanktionen. Es wäre ein Bruch, in Europa, denn die Polen, also das Baltikum, die sind ja ganz klar in ihrer Angst und ihrer Front gegen Moskau, weil sie auch erlebt haben, was es heißt, unter dem Joch der Sowjetunion eben zu leben.
1: Es ist doch die Frage, ob wir das überhaupt juristisch könnten.
0: Genau. Das heißt, es wäre, es gibt so ein paar Sachen, die könnte Deutschland machen, zum Beispiel Öl über, also Schwedt könnte mit Öl weiter beliefert werden, aber es wäre, es wäre ein hoher politischer Preis, dass Europa wirklich auseinanderbricht. Es wäre auch ein Bruch mit den Vereinigten Staaten übrigens. Und das dritte ist, das ist halt ähm, das schwierigste Argument, das ist halt diese moralische Frage, auf welcher Seite der Geschichte man stehen will. Ich finde, es ist eben nicht das gleiche wie der Krieg am Hindukusch oder Syrien, wo ja manche sagen, das sind die Kriege, die gehen uns nichts an, es ist eben dann doch ein Krieg in Europa. Und äh, Putin ist, glaube ich, nicht fertig mit der Ukraine und deswegen ist da auch eine große Gefahr. Und dann kam er eben auf diese Frage, ob die Sanktionen wirken. Und man muss sagen, sie wirken ja, aber bloß sehr zeitverzögert. Im Moment ist ja bei den meisten Menschen der Eindruck, wir leiden sehr viel stärker. Also wir zahlen einen hohen politischen Preis und zwar mit unserer Gasrechnung. Das Vierfache, das Fünffache. Wir sehen die äh, Insolvenzen, die ersten Insolvenzen und äh, Russland scheint recht robust durch die, diese Krise zu kommen und dieser Einblick äh, oder dieser Eindruck trügt. Das kann man schon festhalten, denn sie konnten zwar diese symbolischen Sanktionen, McDonalds, Ikea macht zu, das, war, das hat nicht viel gebracht. Auch die Fa- Finanzsanktionen gegen die Zentralbank, diese 300 Milliarden, die da eingefroren wurden, äh, oder das konnten sie recht ähm, geschickt abfedern. Da sitzen halt Profis. Was die halt wirklich trifft, sind diese Exportkontrollen, dass eigentlich Russland keine Technologie mehr bekommt, keine Maschinen und ja, die Autoproduktion liegt am Boden und so weiter und so fort. Aber es ist ja alles eine, eine Sache, die eher langfristig ist. Genau, Während deswegen wir jetzt ist das so den,
1: kompliziert. Genau, wir haben ja jetzt den Winter und äh, an der Börse scheint sich im ja momentan wieder so ein anderes Narrativ durchzusetzen, nachdem ja einige militärische Erfolge der Ukraine gemeldet wurden, äh, da sieht man schon, oh, also irgendwie wieder doch einen gewissen Optimismus, dann gibt es ja so Gerüchte, angeblich wolle man Putin äh, stürzen und äh, wenn er das verliert und dann könne man ja wieder, den aber das, trau ich nicht das ganz. scheint... Alles sehr, sehr weit äh, hergeholt zu sein, oder?
0: Also, ich bin kein Militärstratege. Ähm, natürlich freut man sich, aber das ist, dieser Krieg ist kein Fußballspiel. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, die, die, die Ukraine haben jetzt mal wieder ein Tor geschossen, sondern es ist sehr, sehr ernst. Ähm, das, äh, es gibt ein Institut, die Study of War, die lagen seit März sehr richtig. Den folge ich so ein bisschen, kann ich auch irgendwie empfehlen. Auf Twitter kann man den folgen. Deren Einschätzung war schon, dass das ein großer taktischer Erfolg war für die Ukraine, weil natürlich die russische Front da an einem Teil zusammengebrochen ist. Das hat aber noch nicht diesen Krieg entschieden. Das ist ja das Bittere.
1: Und auch nicht die innenpolitische Situation. Aber wir werden das natürlich weiter verfolgen. Dieses Thema wird uns weiter verfolgen. Es betrifft ja auch jeden Anleger dann, abgesehen davon, wie wir es im privaten Leben, wie wir es als Menschen auch erleben. Aber wir sind nun mal ein Anlagepodcast. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir gerade in diesen Zeiten unser Geld äh, halbwegs sicher und dann am besten auch noch rentierlich wegpacken. Und dafür wollen wir ja eine gewisse Orientierung geben.
0: Und jetzt hast du die, ähm, sagen die Anmoderation sehr viel galanter hinbekommen als gestern zwischen mir, zwischen dem Sommerhaus der Stars und diesem harten Bruch zu den Russland-Sanktionen. Wir kommen jetzt zu unserem Thema. Und fehlt ich, eindeutig die Serenik hier. Wir sprechen jetzt über die 50 Aktien fürs Leben.
1: Wahre Größe.
0: Die wahre Größe sind heute eigentlich wahre Größen und zwar 50 an der Zahl. Einige werden wir hier besprechen. Vielleicht mal zum Anfang. Die Grundlage für dieses große Screening von Kapital, das wir seit 2015 machen, bildet der Stocks Global 1800. Das ist kein, das ist kein klassischer ETF-Index. Nee, das der ist unbekannt
1: in, unbekannt in Deutschland. Man kennt ein, nur einen Teil, nämlich ein Drittel. 600 genau, Euro-Stocks. Werte davon, den Stocks 600 Europe. Der Euro-Stocks wiederum ist eine kleine Teilmenge davon, nämlich ungefähr die Hälfte, die Eurozone, aber wir haben ja einen sehr aktive Kapitalmärkte in der Schweiz beispielsweise und ja vor allem auch in UK. Deshalb 600 europäische Werte, dazu 600 nordamerikanische Werte, also nicht nur USA, sondern auch Kanada, plus 600 Werte aus dem entwickelten Teil Asiens, da reden wir also sehr stark über Japan, aber auch über Ozeanien, Australien insbesondere, was ja auch für viele Dividendeninvestoren ein sehr, sehr beliebtes Revier ist.
0: Und diese 1800 größten und liquidesten Unternehmen, die nehmen wir und hauen, hauen das durch an mehrfachen nicht hauen. Welches Verb sollte ich mal sagen? Aber äh, filtern, nein, wir hauen es durch einen Filter, ein mehrstufiges Verfahren, da sind dann so Ernmalkolben in, im Keller aufgebaut bei Christian, wo wir so sa- nein, Entschuldigung, ähm. also, ähm, Nein, im Ernst. Also, das geht natürlich durch Excel-Tabellen und wir schauen auf mehrere Kriterien. Eines der wichtigen Kriterien sind die Schulden. Und da wollen wir auch nochmal ansprechen. Das wurde nämlich kritisiert von einem aufmerksamen Hörer, dass wir bei den Autoaktien vergangene Woche nicht die Verschuldung von Daimler und Co. erwähnt haben. Natürlich gucken wir bei Aktien, und du guckst auch speziell darauf immer, auf die Verschuldung. Warum ist diese Verschuldung auch so wichtig jetzt bei unserem Screening?
1: Ja, also zunächst vielleicht müssen wir sagen, warum haben wir bei den Autoaktien nicht drüber gesprochen? Das hat einfach den Grund, dass die Autohersteller zwar wirklich nominell Milliardenschulden in der Bilanz haben. Also beispielsweise Volkswagen satte 192 Milliarden Euro, was ja dann auch gerne so äh, insbesondere aus der Tesla-Bubble als Argument genommen wird, der am höchsten verschuldet ist. Automobilkonzern und eigentlich schon fast Fratze, aber man darf nicht vergessen, dass diese Schulden nicht aus dem operativen Geschäft der Autoproduktion kommen, sondern im Wesentlichen aus dem Finanzdienstleistungsgeschäft. Und beim Finanzdienstleistungsgeschäft, ja, Volkswagen Bank, die ganzen Leasingaktivitäten, da ist es natürlich im Grunde positiv, wenn du Schulden hast, weil das zeigt, dass du dich am Markt refinanzieren kannst. Wenn die also keine Schulden hätten, das wäre ein ganz schlechtes Zeichen, weil dann hieß, das, niemand gibt ihnen für dieses Geschäft am Markt Geld. Insofern ähm, haben wir das letzte Woche hier nicht rausgenommen, aber generell. Generell ist es natürlich ein Thema und äh, wir arbeiten hier nach wie vor mit äh, dem Schuldenanteil, also Total, also die kompletten Verbindlichkeiten in Relation zur Bilanzsumme in maximal 70 Prozent, wollen wir hier sehen. Das heißt also Unternehmen, die das allzu sehr mit dem Fremdkapital, dem sogenannten Leverage, dem Hebel übertreiben, die sortieren wir aus, was zum Beispiel bei den Qualitätsunternehmen ganz knapp dazu führt, dass eine Caterpillar nicht dabei ist.
0: Und auch eine Boeing oder eine Philip Morris. Also genau diese 70 Prozent, damit der Puffer für schlechte Zeiten eben da ist so. Das zweite, worauf wir gucken, ist das äh, Wachstum. Da fallen dann äh, die Unternehmen durch das Raster, deren Gewinn je Aktie im Schnitt der vergangenen fünf Jahre gesunken ist. Hier haben sich jetzt hier hat sich ein alter Bekannter unter anderem verabschiedet und zwar äh, Fresenius. Und ähm, ja, und es kommen auch die nicht weiter, wenn die Analysten einfach sagen, der Gewinn die Aktie wird in den kommenden drei bis fünf Jahren nicht weiter steigen.
1: Ja, also Wachstum ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, was eben dann auch Aktienkurse macht. Ja, Wir wollen sehen, dass sie in der Vergangenheit Wachstum hatten. Wir wollen sehen, dass man zumindest für die Zukunft nicht allzu negativ ist. Und man darf ja auch nicht vergessen, gerade in solchen inflationären Zeiten ist ja dann auch ein äh, rückläufiger Gewinn real noch schlimmer. Aber äh, man kann positiv sagen, also 85 Prozent aller Unternehmen in diesen Stocks, 1800-Index, haben ein positives Gewinnmomentum. Das ist also nicht der Grund, warum viele rausfliegen.
0: So, und dann das nächste wichtige Kriterium ist die Bewertung. Ähm, Also sind diese Aktien teuer oder nicht? Zu teure Aktien äh, schließen wir nämlich aus. Ähm, Diejenigen, die sie im Depot haben, die die, die können sich dann glücklich schätzen, aber zumindest sind sie in diesem Ranking nicht. Ja, und ähm, da ist das Kurs-Cashflow-Verhältnis Das darf bei maximal 20 liegen. Kannst du vielleicht nochmal sagen, warum ist das Kurs-Cashflow-Verhältnis für dich so wichtig, dass man darauf gucken muss? Ja, also ich mag
1: generell natürlich Cashflow lieber als Gewinn, weil Gewinn ist eine Kennzahl, die man schon, naja, manipulieren hört sich so blöd an, aber die man durch verschiedene äh, Möglichkeiten im Rechnungswesen in die eine oder in die andere Richtung treiben kann. Man kann sich eher ein bisschen ärmer oder ein bisschen äh, reicher rechnen, ein bisschen erfolgreicher. Und und ist unbestechlich, der Cashflow. Genau, also Cashflow, es gibt diese Devise, nur Bares ist Wahres. Das äh, nähert zumindest sich ein bisschen mehr an und äh, hier arbeiten wir mit einem Wert von, von 20, als Zielgröße, ist natürlich immer so die die Frage, kann man quer über alle Branchen weg mit einem Rasenmäher fahren, dass man sagt, also ein Kurs-Cash-Los-Verhältnis von 20 ist jetzt äh, jetzt fair, ist jetzt angemessen. Das ist so wie bei jedem Screening. Du musst einfach gewisse Annahmen treffen. Ähm, Du kannst das alles verkomplizieren. Wir hätten jetzt auch sagen können, also das muss jetzt unter dem Durchschnitt der Branche liegen oder unter dem Länderdurchschnitt, aber wir wollen das Ganze ja auch noch einfach und transparent halten.
0: Genau, und da ist bei dieser Hürde ist unter anderem Procter Gamble äh, rausgeflogen. Das ist ein alter bekannter. Und rausgefallen ist SAP, der deutsche Softwareentwickler und der Spirituosenhersteller Pernorica.
1: Ja, noch eine, einige andere großartige Unternehmen, die es normalerweise eigentlich immer schaffen würden, den Titel Aktien fürs Leben auf so einer qualitativen Basis zu bekommen. Eine Nestlé beispielsweise, eine L'Oreal, eine Nike oder äh, traditionell extremst teuer Lind und Sprüngli. Also nicht nur die Schokolade, sondern auch die Aktie in absoluten Zahlen sowieso, aber eben auch fundamental.
0: Und da taucht dann immer wieder die Frage auf, wenn die jetzt nicht mehr in dieser Liste drin ist und ich habe die mir vor ein oder zwei oder drei Jahren gekauft oder ich überlege sie trotzdem zu kaufen, was, was mache ich dann eigentlich? Also erstmal heißt es ja jetzt nicht, verkaufen, weil man muss immer gucken, wann ist man auch eingestiegen, nur weil sie jetzt eine teure Bewertung hat. Das, deshalb ja auch Aktien fürs Leben. Aber heißt denn dann so jetzt eine Procter Gamble oder eine Nestlé, soll man sich nicht mehr kaufen? Nein.
1: Nein, eben gerade bei diesem Ranking nicht, weil es ist ein, es ist ein Ranking, es ist ein Screening, es ist nicht so eine äh, Beiliste und es ist schon gar keine Vorlage für ein Portfolio, wo man sagt, also man muss das immer genau, Diese 50 genau äh, nach, nachbilden, sondern es ist im Grunde eine Menükarte, eine Einladung dazu, Unternehmen zu entdecken und sich dann basierend darauf seinen eigenen Investment Case zurechtzulegen und äh, der wird bei einem Unternehmen wie einer Procter Gamble oder bei einer Nestlé am allerwenigsten darauf sein, dass ich sage, na, wenn die Bewertung aber zu hoch ist am Markt, äh, dann werde ich äh, diese Aktie geben. Sondern das sind eigentlich eher Unternehmen, bei denen man sagt, wenn die Bewertung mal runter ist, dann lege ich mal nach. Ansonsten guckt man eben auf die Konstanz der Cashflows und natürlich auch auf die Konstanz dessen, was wir das als wichtigste Kriterien. Das haben. allerwichtigste,
0: ähm, das ist glaube ich auch so dein zweiter Nachname inzwischen. Und zwar die, wir schauen natürlich auf die Dividende. Und zwar auf die Dividendenkontinuität. Das heißt, wir schauen oder wir berücksichtigen ausschließlich Aktien, die mindestens 25 Jahre gelistet sind und die ihre Dividende in dieser Zeit nie gestrichen oder gekürzt haben.
1: Ja, und damit haben wir also jetzt gerade am Ende eigentlich die höchste Hürde genannt. Ja, 25 Jahre überhaupt erstmal am Markt zu sein durch das alle Krisen. Genau, genau, Und dann auch wirklich diese Stabilität zu haben. Nur um das mal in Zahlen zu nennen: Also von den 1.800 Unternehmen insgesamt überspringen nur 209, also etwas mehr als 10 Prozent diese Hürde. Und das ist dann ja auch eigentlich die Grundgesamtheit für die weitere Auswahl. Also das ist wirklich ein ganz klares Charakteristikum dieses Green- wir gucken auf Unternehmen mit ausreichender Historie, die in dieser Historie über verschiedene Wirtschaftszyklen hinweg es geschafft haben, kontinuierlich Dividende auszuzahlen. Auch da wieder das Motto, ne? nur Bares ist Wahres. Also da bei der Dividende kannst du am Ende gar nicht mehr drum herum reden. Entweder wurde sie gezahlt oder sie wurde eben nicht gezahlt.
0: Und da ist äh, ein deutsches Unternehmen rausgefallen, wir haben es hier bereits erwähnt, Siemens, die sehen das so ein bisschen anders, aber 2017 haben die ihre Dividende ähm, eben äh, nicht in der Höhe oder nicht gesteigert. Aus- genau, also wenn
1: man dieses Spin-off von Siemens Energy sich irgendwie zurecht rechnet, dann kann man da auf den track kommen, aber das machen wir hier nicht, sondern wir sehen das hier ganz formal, was übrigens zum Beispiel auch heißt, dass eine andere von mir ja sehr geschätzte Aktie fürs Leben formal hier nicht mehr dabei ist, nämlich LVMH, die haben äh, im Zuge von Corona mal die Dividende kurz gesenkt, das zwar danach, zwar auch gerade jetzt wieder durch diese brutale Erhöhung zuletzt wieder aufgeholt, aber ist egal, sondern da gucken wir, wie das beim Screening halt so ist, formal drauf und deswegen sind die nicht raus, sind deswegen keine schlechten Aktien erfüllen aber eben nicht dieses formale Kriterium.
0: Und wie bist du dann von den 209 Aktien, die jetzt noch übrig sind, nach diesen Stufen auf die 58 gekommen? Da guckst du ein bisschen auf die Ausschüttungsquote. Nicht? Genau, also
1: Ausschüttungsquote ist natürlich dabei. Das spielen natürlich auch alle anderen Faktoren äh, jetzt hinein, die wir schon äh, gesprochen haben. Wir sagen also höchstens 75% Prozent Ausschüttungsquote, sowohl im letzten Jahr als auch langfristig und natürlich Dividendenrendite soll auch dabei sein, äh, mindestens ein Prozent Und da bleiben dann am Ende 58 übrig und der liebe Christian Kirchner hat da mal gesagt: Also 58 hört sich blöd an, auch 52 ist blöd. Da hat man gesagt: 50 müssen sein. Ist ja irgendwie griffig. Und da Aber fallen... dann würfelst
0: du auch nichts, sondern was machen wir da? Nee, das
1: ist die alte Regel von Christian: Wir nehmen diejenigen mit der höchsten Dividendenrendite. Dadurch fallen einige raus, die mir natürlich ein bisschen wehtun. Mhm. Also Dance Placerona ist äh, zum Beispiel der größte ähm, Produzent für alles, was so mit Zahnarztbedarf zu tun hat, Dentalprodukte. Die wären. Von den sonstigen Kriterien. Aber ja Zähne, Zähne gehen doch eigentlich immer, oder? Ja, Zähne gehen eigentlich immer, aber die Ausschüttungsquote ist so gering, dass es noch nicht reicht für eine ordentliche Dividendenrendite. Man kann auch sagen, Bewertung ist zu hoch. Die kanadische Metro fällt dadurch raus, auch ein Dividendenaristokrat, 25 Jahre in Folge angehoben Und ein Unternehmen, was ich im Portfolio habe, was komischerweise kaum jemand in Deutschland kennt, nämlich Wolters Kluwer, ein niederländischer Fachverlag, klingt so blöd, man nennt das heute, glaube ich, Informationsdienstleister. Aber auch die wären eigentlich... So so wie
0: Bloomberg oder...
1: äh, Nee, also da geht es wirklich um äh, um Fachinformationen zum Beispiel für Accounting, nicht so um um Nachrichten, sondern äh, man könnte fast sagen, es ist eine der wenigen
0: europäischen äh, Bildungsaktien. Ähm, wie hast du die denn entdeckt? Das würde ich gerne mal wissen. Also wie, wie entdeckst du etwas, wo man sagt, also äh, darüber habe nicht berichtet ich, wahrscheinlich. Äh. Wolters Kluver habe ich tatsächlich vor
1: einigen Jahren über einen Dividendenfilter ähm, für den Eurostox entdeckt.
0: Also ist aus dem N-Mal-Kolben rausgekommen. Ist aus dem
1: N-Mal-Kolben rausgekommen. Es <lacht> ist mit einer kleinen Dosis ins Depot gelaufen. Und solange die Dividende ähm, hier nicht gesenkt wird, bleibt es dabei, dass der Kurs über dies noch Spaß macht. Ja, ist ganz gut. Und wenn es den einen oder anderen interessiert, also liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können ja gerne uns schreiben, wenn wir mal ein bisschen was über Walters Clover oder über Dancefly Saroner machen sollen.
0: Genau. Also, ganz wichtig, es sind einige Unternehmen rausgefallen. Das heißt aber nicht, wenn die diesen mehrstufigen Filter nicht erreichen, dass es deswegen schlechte Investments sind, ganz im Gegenteil. FHMH hast du erwähnt, Microsoft hast du erwähnt, aber es sind jetzt... Ja, Microsoft
1: viele, ist natürlich scheitert aus formalen Gründen, ja, weil die haben eine, erst vor 18 Jahren
0: angefangen,
1: die Dividende zu zahlen, ähm, haben sie wunderbar inzwischen ja auch gesteigert, aber ähm, da würde ich mich mal fast festlegen, also wenn die Bewertung nicht wegläuft, dann haben wir die in sieben Jahren in der Auswertung drin. <lacht>
0: So, jetzt schauen wir mal auf einige ähm, Cluster, die uns aufgefallen sind. Denn tatsächlich in diesen 50 Aktien sind zum Beispiel drei oder vier Rüstungsaktien, drei oder vier Pharmaaktien. Es ist, sind auch äh, Ölaktien drin oder Rohstoffaktien. Wir schauen aber jetzt auf ein anderes Segment und zwar auf Nahrungsmittel. Und der Name ist auch schon einige Male gefallen. Und ja, der Name ziert auch das Kapitalcover. Unsere Grafiken haben da eine wunderbare... Müsli-Schale gemacht, die so im Kippen ist und aus dieser Müsli-Schale kippt ein Schwall Milch, der den Aktienkurs von dem Unternehmen formt. Sie ahnen es vielleicht, es kann sich nur um?
1: Um Kellogg's handeln. Ja, die Frühstücksflockenaktie, die haben wir äh, sehr ausführlich schon äh, besprochen hier im Rahmen der jüngsten Entscheidung, dass man sich jetzt aufspalten will, dass man sich filetieren will, wobei das nicht die einzige Häutung von Kellogg's war im Laufe der Zeit. Ähm, mehr dazu dann in der Titelstory, das wollen wir nicht alles äh, vorwegnehmen, wir sollen ja auch ein bisschen Spaß noch beim, äh, beim Lesen haben, ähm, aber es ist natürlich auch der Punkt, wo dieses Ranking irgendwie, gerade in diesen Zeiten auch Hoffnung ausstrahlt. Nämlich, dass es ja immer wieder extreme Herausforderungen gibt und gab, an Unternehmen, an die Wirtschaft. Und dass die Unternehmen, die wir hier haben, es ja schon geschafft haben, diese Herausforderungen zu bestehen und sich immer wieder neu zu erfinden, da hat man dann vielleicht zwei, drei, vier, fünf Jahre Schwäche. Aber dann irgendwann hat man es geschafft, auf ein neues Niveau zu kommen.
0: Und diese Resilienz ist ja auch irgendwie ein Wunder, nicht ein Wunder, aber sie ist ja schon erstaunlich, finde ich, was Unternehmen weggesteckt haben in den letzten drei, vier Jahren. Corona-Pandemie, Lieferkettenchaos, und jetzt noch diese Energiekrise. Ja, aber ich meine,
1: denk, denk doch einfach drüber nach, bei, bei Kellogg's, das war ja auch so vor zehn, vor zwölf Jahren, hat man gesagt, Mann, dieses ganze Zuckerzeug, ist das doch wird kein alles, Schwein mehr. Das wird alles ist kein, ja, kein Schwein, das ist das Nächste, da hätten wir hätte jetzt noch <lacht> über Tyson vorzureden. Ja. Ähm, ist, auch so, ist auch so, ist momentan gar nicht mehr so das Thema. Aber liegt auch daran, dass die Unternehmen sich entsprechend neu erfunden haben. Das gelingt nicht jedem Unternehmen. Es gibt Unternehmen, die verschwinden dann irgendwann in der Versenkung, werden auf viel niedrigerem Niveau irgendwie zerfleddert oder dümpeln dann vor sich hin. Davon gibt es genug. Aber wir haben ja hier eben dieses Positivthema.
0: Genau. Nein, das gibt es zuhauf. Deswegen, ähm, also von Nokia über Blackberry, ist natürlich der Friedhof der Unternehmen lang jetzt bei Nahrungsmittelherstellern fällt mir jetzt, also zumindest bei den großen Konglomeraten fällt mir jetzt keiner ein, die kaufen ja entweder dazu oder spalten sich auf vielleicht spalten sie mal was ab. Genau, man ähm. muss halt
1: gucken, es, ist, es gibt so einige Unternehmen, die wirklich dann äh, so dümpeln, äh, aktuell etwa in Frankreich eine Danone, ja die eigentlich äh, mal eine richtig mutige Forward-Strategie hatten, die sich auf gesunde Lebensmittel... War auch mal baby- also in seinem Ranking, ja, ne? Ja, haben sich, ja, sie haben dann die Dividende gesenkt, das war auch äh, ganz gut, weil sie da rausgefunden sind, sie sind jetzt irgendwie schlecht gemanagt, das ist eigentlich eigentlich alles da und die Frage ist, wie wird das weitergehen? Sie haben natürlich, was Übernahmen und Ähnliches angeht, äh, den äh, französischen Staat, der über diesen nationalen Champion äh, die schützende Hand hält.
0: Genau, also Kellogg, die Story, auch äh, wie Kellogg äh, oder wie Kelloggs mal erfunden wurde, diese Frischungsglocken, das können Sie im Heft nachlesen. Wir kommen jetzt auf äh, ja einen Mitbewerber und zwar General Mills. Ich mag ja übrigens diese amerikanischen Unternehmen, die entweder ähm, äh, General oder es gibt ja auch ganz viele, die irgendwie United, also diese ganz okay. alten Namen. Ne? Gen- General Motors hoffentlich nicht. <lacht> Nein, ich, ich, mag, ich meine nicht, dass ich die alle General mag. Electric. Also okay. ja. ja, ich, ich wollte nur sagen, ich finde das ja, das ist mal für mich so Tradition da, da in Amerika sozusagen. Die hatten irgendwann mal, hat man das Gefühl, für jede Sparte hat sich ein Unternehmen dahin gebaut und dann irgendwie General XY genannt. So.
1: Ja, das ist so wie mit den Unternehmen, die Deutsche. Ja, um, wobei, ich habe das vor Jahren mal angeguckt, als die Telekom auch noch nicht so gut stand. Das lief da nicht so gut, Unternehmen, die Deutsche drin hatten, weil dann gab es noch so ein paar äh, kleinere da. Aber General Mills hat natürlich was. Ja, also der Name ist auch Nomen ist oben. Ja, da geht es tatsächlich um Mühlen. Stammgeschäft sind halt ähnlich wie bei äh, Kellogg's. Viele zuckrige Cereals, also zum Beispiel hier die Cookie Crisps oder die Cheerios, ähm, Knack und Back. Ich langsam viel. ein bisschen Hunger. Ja, hegen das Eiscreme, um das noch ein bisschen äh, zu, zu vermehren. Aber äh, auch die haben sich natürlich damals Gedanken gemacht. Also nur Zucker, das kann es nicht sein. Sie haben dann äh, ja so Richtung Bio was gemacht. 2014, aber dann 2018 haben sie einen Mega-Deal gemacht. Nämlich, äh, sie haben 40 Milliarden Dollar in die Hand genommen und Blue Buffalo von der Börse genommen, eine Tierfuttermarke. Hätte ich jetzt auch
0: nicht gedacht, sind sie den Namen nicht auch
1: so Organic irgendwie so total hip und an der Börse ziemlich geheim. Gutes Wachstum, und äh, da ist der Kurs an der Börse damals richtig runtergegangen von General Mills, weil man hat gedacht, oh, die werden sich damit unter Umständen übernehmen. Sie zahlen ein immenses Multiple auf das EBTA, aber sie haben es gut integriert gekriegt. Sie haben die Wachstumskurve eigentlich sogar beschleunigt noch mit ihrem Handelszugang. Und äh, ja, nach dem 2017 bis 19 die General Mills-Aktie ziemlich mühsam an der Börse gelaufen ist, sich zeitweise halbiert hatte, sehen wir jetzt ein neues Allzeithoch gerade bei General Mills, das ausgerechnet in diesen Zeiten. Also allein im letzten Jahr die Aktie in US-Dollar 30 Prozent und äh, in Euro sind daraus sogar 52 Prozent geworden. Das ist jetzt sicherlich mit äh, Kurs-Cashflow, gewinn Richtung äh, 18 äh, nicht mehr das Schnäppchen, was es mal war aber nach wie vor sehr gut positioniert, zeigt, preismacht und ist halt auch zusammen mit Kellogg ein schönes Beispiel dafür, dass man diesen Aktien fürs Leben dann auch Zeit geben muss. Solange ein Unternehmen seine Pläne sauber kommuniziert, Milestones dafür hat, zum Beispiel für Schuldenrückführung, das alles in Line bleibt mit der Planung, kann es sein, dass der Kurs zwei, drei Jahre nicht vom Fleck kommt, man hat die Dividende bekommen, aber irgendwann setzt sich diese Qualität eben durch und wird dann auch von der Börse prämiert.
0: Ich habe da noch mal eine Frage an dich. Das ist ja interessant, das ausgerechnet Kellogg's und General Mills. Die haben ja die Marken unter einem Dach, wo immer so die mediale Story ist, das wird keiner mehr essen, das ist alles Zucker, das ist ungesund, das macht Fett, das wird wegreguliert und da gibt es neue Player am Markt, die machen das Geschäft. Das spricht doch eigentlich ein bisschen auch so dagegen, dass diese Konglomerate, ich meine, das gilt ja auch für Nestlé oder Unilever, dass es denen dann doch gelingt, neue Marken zu etablieren. Oder oder, oder die Menschen essen dann doch doch halt den alten Mist.
1: Naja, also erstmal muss man auch sagen, dass selbst bei den den Stammprodukten von Kellogg und auch von General Mills der Zuckergehalt schon in den letzten Jahren, zumindest von dem, was die Unternehmen sagen, deutlich reduziert wurde. Ähm, Das ist sicherlich nicht das, was sich Verbraucherschützer und Gesundheitspolitiker wünschen würden. Aber das geht in die richtige Richtung. Da machen natürlich auch solche Startups dann äh, Druck auf die Unternehmen, dass man sich da anpasst. Ähm, Häufig ist es so, dass äh, sowas wie Beyond Meat oder Oatly, ähm, die kriegen dann halt die Schlagzeilen, ähm, sind vielleicht an der Börse auch gehypt, sind in den Lifestyle-Magazinen gehypt. Aber in einem guten Konzern gibt es halt auch Labors äh, für die Zukunft, die genau sowas sich angucken, die ebenfalls forschen. Und wenn man sieht, okay, das ist wirklich ein Markt, und da kriegen wir auch Skalierung drauf. Das ist nicht nur ein Boutique-Geschäft. Da kann man das ganz gut ausrollen. Und man, Ich denke, man sieht das bei diesen, in Anführungszeichen, Fleischalternativen oder Plant-Based Food, wie es ja auf Englisch heißt, dass da also zum Beispiel eine Kellogg, aber auch eine Unilever, eine Nestlé richtig aufgeholt haben. Wobei man auch sagen muss, dass ja die Umsätze mit diesen Produkten generell etwas zurückgehen jetzt. Also der Hype auch im Markt, völlig weg von diesen einzelnen Brands, ist raus.
0: Und ein Unternehmen, was es auch noch gerade auf die Liste geschafft hat, aber was auf der gleichen Folie spielt, ähm, also ein ein Gigant, der sich behauptet, der sich immer wieder neu erfunden hat, ist äh, die amerikanische Supermarktkette Walmart. ähm, Ist, glaube ich, bei den, ist immer noch das umsatzstärkste Unternehmen der Welt äh, oder zumindest der USA. Als Äh, als Handelskonzern, Beim
1: Handelskonzern bei den dünnen Margen ist das natürlich mit dem Umsatz immer so eine Sache. Trotzdem,
0: genau. Und die haben sich auch behauptet, weil da, die haben es auch immer wieder geschafft. Man dachte, ja, das macht alles Amazon. Die sind irgendwann weg vom Fenster. Aber Doug McMillan, der, der CEO, ein junger CEO, der das Unternehmen seit Jahren umbaut, ähm, hat es geschafft, ähm, auch den Onlinehandel stark auszubauen, auch durch die Übernahme von Jet.com? sie haben eine
1: eine ganze Reihe gemacht. Sie haben viel
0: Geld in die Hand genommen
1: und das hat sich dann auch in in Wachstum jetzt mal niedergeschlagen. Man muss mal gucken, was das so für die Profitabilität heißt. Ich finde ja immer noch, wie mehrfach gesagt, eine Walmart ist schon ordentlich teuer. Ich mache das auch so ein bisschen Sorge, dass äh, der Gewinn ganz gut aussieht, aber der Cashflow von Walmart, also Free Cashflow in den letzten Quartalen, ein bisschen zurückbleibt. Da ist natürlich dieses ganze Thema, was wir auch schon hier im Podcast hatten, mit der Vorratshaltung, den veränderten konsumentenbedürfnissen in zeiten der inflation aber auch da muss man sagen walmart ist ein unternehmen das zeigt wie sich selbst solche konzernstrukturen wandeln können im laufe der wirtschaftszyklen nur nicht innerhalb eines
0: quartals und dann haben wir noch ein unternehmen aus japan auf der liste auch aus dem segment da haben wir gerade gerätselt wie man das ausspricht Qp, glaube ich. Wahrscheinlich
1: wahrscheinlich kann man jetzt wieder äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns äh, genau sagen können, am besten dann bitte mit einer Audiodatei, weil ich kann diese Lautschrift nie so, äh, äh, wie man das richtig ausspricht. Qp
0: ist genau. Qp ist ein japanischer Gewürz- und Soßenhersteller. Man kann sagen, keine Mayonnaise verkauft sich. In Japan so gut wie die von QP. und glaubt man den Lifestyle-Zeitschriften und, und Blogs äh, aus dem Land, liegt das vor allem an ihrer Zusammensetzung. Vier Eigelb pro 500 Gramm plus Essig plus Salz. Das Unternehmen wurde 1919 gegründet und verkauft neben Mayo auch Babynahrung, Fertiggerichte und Salatdressings. Und äh, ja, Dividendenrendite ist mit durchschnittlich 2% solide und die Aktie ist gerade günstig bewertet.
1: Ja, der Kurs hat sich seit 2016 halbiert. Das ist halt vielleicht jetzt auch so eine Geschichte, wo man sich fragen kann, hm, könnte sich da das, was wir bei Kellogg und was wir bei General Mills gesehen haben, vielleicht in Japan wiederholen? Da müsste auch jetzt mal so ein bisschen Umsatzdynamik wieder reinkommen. Aber da sieht man auch wieder, wie man dieses Screening nutzen kann. Man wird aufmerksam auf einen Wert, wo man sagt, naja, Branche gefällt mir eigentlich, gucke ich mir mal näher an. Dazu wollen wir ja auch an dieser Stelle ermuntern, für mich wäre das jetzt nichts, weil ich in Japan eben wie in Asien auch sonst keine Einzelaktien kaufe. ich eine einzige Ausnahme, das ist die Itoshu, eines der großen Handelshäuser, was übrigens auch im Depot von Warren Buffett ist.
0: Wie gefällt dir eigentlich unsere Grafik hier zu, äh, zu Langnese? Also, die ja Teil von Unilever sind. Wir haben so ein Dolomiti-Eis hier gemacht. Äh, diesen Aktienkurs, wie das hier durchläuft. Können Sie ja, jetzt man nicht sehen? Ich muss man mal so ein bisschen. Wir ja. haben überlegt, mit welchen Eisen man das machen kann, weil es gibt ja so Eise, die, die erkennt man intuitiv. Also jeder aus unserer Generation. Ed von Schleck. Ja. Weil das, Dumme,
1: das Dumme ist, bei Unilever, wenn man den Kurs nimmt, muss man Stolomiti umdrehen. Ja, ja genau, deswegen haben wir es ja auch das schmelzen. Das, deswegen schmilzt
0: das hier auch so ein bisschen. Ja, also
1: aber ähm, wir haben ja auch darüber gesprochen, äh, Unilever ist auch so eine Geschichte, ähm, wo es jetzt einen Katalysator gibt mit äh, Norman Perls als aktivistischem Investor, dass die die Power, die in diesem Markenreich steckt, äh, auf die Straße kriegen. Das ist, das ist glaube ich, ein ganz, ganz wesentliches Thema. Bei sehr vielen Unternehmen, die hier drin sind, die haben ja alle gezeigt, dass sie irgendeine Substanz haben, haben, ähm, und kriegen sie diese Substanz auf die Straße. Da gibt es Unternehmen, bei denen das wirklich im Zweifel steht. L- äh, Intel, haben wir auch drüber geredet schon hier im Podcast, die sind noch auf der Liste, aber die müssen jetzt was machen. Die müssen mit den Milliarden an Subventionen, die sie kriegen aus dem Chip-Act in den USA und äh, natürlich auch hier zum Beispiel für die Fabrik in Magdeburg, ähm, da muss man was tun. Da Nicht nur Aktionäre glücklich machen kurzfristig mit Dividenden und irgendwelchen Rückkäufen, sondern Produktqualität, Produktinnovation und dann kann man Aktionäre automatisch glücklich machen. Da ist vielleicht häufig ein bisschen zu viel kurzfristig auf Aktionärsbefindlichkeiten geschaut worden.
0: Ich mag das übrigens gerade mit diesem Blättern. Also unsere, unsere Leute sagen ja immer so, bloß nicht blättern oder am besten auf dem iPad lesen. Ich mag das gerade, dass wir hier so ein bisschen Papier haben. Das ist doch auch gut. Hast also, du was Haftisches? Ja, fast so ein Hörspiel. Ne? Also wie ja. wenn ich jetzt eine Tür auf und zu mache. Das
1: hier so. Genau. Ich müsste noch einer reinkommen und
0: uns irgendwie... Ja, also ein bisschen ich hab, so habe ich als Kind immer Hörspiele aufgenommen. Irgendwie so dann ähm, mir kleine Geschichten ausgedacht. Aber wir kommen ab vom Thema. Wir haben jetzt noch
1: eine im Aktions... Also aus- Geschichten. Das ist doch, ist doch glaube ich, eine, eine Geschichte. Also eine Geschichte müssen wir noch nehmen, weil ich weiß, dass wir Ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die diese Geschichte wirklich mögen, nämlich CVS. Und Ach, die, genau. die, mögen wir, die mögen wir ja auch beide. Weil ich wollte auf
0: Cummins kommen, aber da kommen wir gleich nochmal. CVS. CVS müssen wir machen, wir sind ja beide große ich Fans. Sofort, USA gekauft genau. Ich habe gerade Kids.
1: Du kannst eigentlich in den USA nicht durch eine Stadt latschen oder irgendwo über Land fahren, ohne nicht äh, irgendwie an einer von ein paar tausend CVS-Filialen äh, vorbeizukommen. Ähm, Drogerie und Apotheke. Aber auch immer Monster im Sonderangebot. Inzwischen auch ein Clubkonzept. Ne? Das günstige Monster gibt es nämlich nur diese Bundles, wenn du auch die Clubkarte
0: hast. Wir hatten auch diese Clubkarten, als wir da gelebt haben, ja.
1: Braucht, braucht man unbedingt, nicht? Und, äh, ja, aber dazu sind die halt auch klassisch Apotheke, dieses äh, Pharmacy Benefit Management. Das ist so der Kern des Geschäfts. Sie und man dachte,
0: Death by Amazon, ne? Das genau, ja, aber
1: braucht ja alles keiner mehr. Und äh, dann haben die sich halt auch überlegt: naja, sich einfach so disruptieren lassen, ist ein bisschen doof. Und haben dann 2018 einen börsennotierten Krankenversicherer übernommen, also einen Anbieter von Gesundheitsprogrammen für 78 Wahnsinn Milliarden zum, Dollar. Ja, und vor allem, äh, die waren börsennotiert, die mussten dann halt ein Aufgeld noch zahlen die mussten Schulden übernehmen, das waren in Summe 78 Milliarden Dollar, die haben sich dann selber natürlich auch extrem verschulden müssen, die hatten in der Spitze 92 Milliarden Schulden, haben dann auch gesagt, also Dividende, ja, gibt es, wird aber nicht mehr erhöht, Aktienrückkäufe gibt es nicht mehr, aber unser Plan für die Schuldenrefinanzierung ist so und so und so und wir wollen das zurückführen und jetzt haben wir 2022, die haben es geschafft, 20 Milliarden von den Schulden runter zu ziehen. Das heißt, es wird schon wieder von der Finanzstruktur komfortabler. Ähm, Die Integration von Aetna hat bislang sehr, sehr gut geklappt. Die Marge konnte gesteigert werden, ist im Handelsgeschäft auch immer so ein Thema. Und jetzt könnten sie sich eigentlich zurücklehnen, aber genau das tun sie nicht, sondern sie haben jetzt gerade die nächste Akquisition getätigt, einen Homecare-Anbieter, wo sie ein Netzwerk kriegen von über 10.000 äh, Medizinern, ähm, Signify. Und an denen war angeblich sogar Amazon dran, da haben sie sich durchgesetzt. Was
0: ist denn die Logik eigentlich dahinter, dass eine Drogerie- und Apothekenkette ein Krankenversicherer übernimmt. Also wo eben sind genau da die diese, Synergien oder ist
1: das, das das Entscheidende ist halt dieses Pharmacy äh, Benefit Management, diese, diese dieses PBM-Geschäft, dass du also diese rezeptpflichtigen Medikamente ausgibst und das ist halt nur das reine Handelsgeschäft. Sie sitzen damit so ein bisschen wie die Spinne im Netz dieses furchtbar ineffizienten und teuren US Gesundheitssystems ähm, und äh, da wollen sie die Marktposition eben mit entsprechenden Gesundheitsprogrammen festigen, nicht nur Händler sein. Sondern wirklich vollwertiger Gesundheits- Dienstleister oder Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen. Deswegen passt auch Signify dazu. Es ist auf jeden Fall eine ganz klassische Forward-Strategie, die lange an der Börse auch nicht angekommen ist. Die Aktie ist rumgedümpelt, aber jetzt auch wieder im letzten Jahr, was jetzt ja äh, nicht so wahnsinnig großartig war, an der Börse per Saldo gestiegen. Und man kann das halt sehr schön dagegen halten, den großen Konkurrenten, den man auch von jeder Ecke kennt, Walgreens in den USA, dividenden aber die haben sich einfach entschieden, oh, wir machen im Wesentlichen das, was wir schon immer gemacht haben. Und ansonsten hoffen wir mal, der Chef kommt ja aus dem Private Equity, dass vielleicht äh, irgendwann jemand uns doch übernimmt und von der Börse entfernt und wir dann unter Private Equity weitermachen. dann ein bisschen durchoptimiert
0: sozusagen. Ah, und ein bisschen ist, halt, ist halt ein bisschen,
1: bisschen mau, denn wenn du über fünf Jahre guckst, ne, CVS plus 22%, Walgreens minus 56%.
0: Ja, also das ist äh, praktisch, also diese Geschichte von, von äh, die Kunst, sich neu zu erfinden, sein Geschäftsmodell umzubauen, sich zu behaupten in Märkten, ähm, ja ähm, Resilienz zu zeigen in Krisen, das zieht sich eigentlich durch diese ganze, äh, durch dieses ganze Screening. Also eigentlich legen wir ähm, hier einen Filter auf, ähm, auf immer von Geschichten von tran- erfolgreicher Transformation und sich behaupten können Märkten. Das kann man so festhalten, nicht?
1: Genau, und zwar über die Liste hinweg in unterschiedlichen Stadien. Wir haben Unternehmen dabei, bei denen es wie bei Intel jetzt wirklich höchste Eisenbahn ist, wir sind Unternehmen dabei, die sehr sehr weit dabei vorangekommen sind. Wir haben natürlich auch so ein paar äh, All-Time Winners, die halt einfach äh, ja, immer irgendwie dabei sind, wie eine Canadian National Railway, also die Eisenbahnlinie, die müssen sich nicht großartig neu erfinden, die müssen das Geschäft, was sie machen, einfach äh, möglichst effizient machen und wir haben Unternehmen dabei, denen es noch sehr gut geht, die aber sich jetzt auf eine grüne Zukunft einstellen müssen. Und da hast du eben schon das Stichwort genannt, nämlich Cummins.
0: Ja, Cummins hätte ich gedacht, das ist ein Hersteller von Diesel- und Gasmotoren. Äh, Ist mir übrigens äh, intensiv untergekommen, als ich eine Recherche mal zur MTU gemacht habe. Die haben ja ein Riesenproblem. So einfach elektrifizieren geht nicht. Äh, Dazu sind die sind die Antriebe oder die Leistung ist zu groß, die Maschinen dahinter sind einfach zu groß, die sie antreiben müssen. Das heißt, man würde sagen mal so, oh, das ist toxisch, das ist irgendwann mal weg, diese großen Diesel- und Gasmotoren. Aber kann es ist offenbar ein Unternehmen, das es geschafft hat, mit ähm, zahlreichen Projekten, mit Joint Ventures, unter anderem mit Daimler oder auch Investitionen im Wasserstoffbereich, ja, in diese, Zuk- diese Zukunft der Mobilität wirklich anzupacken, nicht?
1: Ja, also zumindest da jetzt mal loszulegen, das ist halt alles noch auf einem recht niedrigen recht niedrigen Niveau, ja, also das waren im äh, zweiten Quartal jetzt äh, 42 Millionen Dollar Umsatz und 80 Millionen äh, Dollar EBDA minus, wohlgemerkt, aber ansonsten ist das Unternehmen halt eben hochprofitabel. es hat eine ganze Reihe von Joint Ventures, übrigens auch mit Daimler, äh, aufgesetzt, es hat halt auch den, den Zugang zu sehr vielen äh, äh, Industrieunternehmen, was den Vertrieb angeht, und darfst halt auch nicht vergessen, du zahlst am Ende halt nur den elffachen Gewinn für dieses Unternehmen. Das ist halt jetzt nicht eine Plug Power, über die wir ja auch hier beim Thema Wasserstoff gesprochen haben, ähm, wo du jetzt gerade auf eine wolkige Zukunft 30er Umsatzmultiple bezahlen musst. Und ähm, ja, wenn wir gerade kurz. Aber diese
0: kleinen Umsätze, das kenne ich aus der Verlagsbranche. Das war bei uns bei 15 Jahren, als die ersten Werbeumsätze online kamen und du die ins Verhältnis zu den Printumsätzen gesetzt hast, war das auch so, wie soll das das ja, jemals Spielwiese. tragen. Ja, und inzwischen kann man irgendwie sehen, also bei vielen Unternehmen sind natürlich die Digitalumsätze, nicht nur die Werbeumsätze, sondern eben auch die Vertriebsumsätze mit Digitalabus sind signifikant oder haben die Printumsätze überholt. Also es kann schon durchaus gelingen, das Stammgeschäft zu ersetzen, das alte.
1: Genau, und wenn wir nochmal beim Thema Wasserstoff sind, auch einfach der Hinweis, so als letztes für diejenigen, die dann wirklich die Liste äh, durchflöhen würden, man wird auch noch einige Bekannte. Eine aus deutsche den letzten, müssen wir noch besprechen. Aus den letzten Folgen finden. Es gibt finden. Nur eine ja, also, deutsche. Ja, aber auf zwei muss ich doch noch kurz eingehen, nämlich die Air Products and Chemicals äh, und die Air Liquide Beide Unternehmen aus dem Industriegasbereich, die natürlich die sind auch... ein Dauergast, ne? Von, Wasser- ja, das ist halt, ist halt auch, auch, ja, aber auch eine, eine Air Products und Chemicals, die wird gerne vergessen, großartiges äh, Unternehmen mit einer tollen grünen Zukunft, was man momentan äh, mal mit einem äh, Kurs Cashflow unter 20 bekommt, was in der Vergangenheit häufig wegen dieser speziellen Marktpositionierung deutlich teurer war.
0: So, und auf dieser ganzen Liste mit den 50, und wir haben Ihnen jetzt schon einige genannt, ich hoffe trotzdem, Sie kaufen sich immer noch das Heft, dann haben Sie nochmal alle Zahlen und Daten. Du hast jetzt ein bisschen viel schon verraten. Nein, Quatsch. Es gibt nur eine deutsche Aktie drauf. Eine deutsche. Warum eigentlich? Und zwar die Munich Re. Siemens ist runtergeflogen, hat mir erwähnt, warum. Jetzt ist die Münchner Rück ist jetzt hier drauf. Warum sind so wenig deutsche auf dieser Liste.
1: Naja, also erstmal ist der deutsche Kapitalmarkt ja sowieso nicht so wahnsinnig äh, entwickelt. Das heißt, wir haben schon mal nicht so viele Unternehmen im Index. Dann haben wir halt überhaupt nur sieben Unternehmen im Index aus Deutschland, die seit über 25 Jahren die Dividende stabil gehalten, äh, bzw. auf keinen Fall gesenkt haben. Und äh, damit ist die Grundgesamtheit schon mal sehr, sehr klein. Die meisten deutschen Unternehmen haben halt doch irgendwie ein zyklisches äh, Ausschüttungsverhalten. Ja, und unter diesen sieben sind halt dann eben eben einige Problembären oder Fußkranke dabei. Da ist halt Fresenius, Fresenius Medical Care dabei, wo wir das Problem haben, dass die Umsatzdynamik und Gewinndynamik negativ ist. Das Problem Henkel haben wir auch schon diskutiert. Erholen sich immer noch bei Kaspar Rohrstedt, Auch das mit rückläufigem Gewinn aktuell. Und bei Fuchs Petrolub ein ganz fantastisches Familienunternehmen, was wir hier eigentlich als Idealtypus für Familienunternehmen auch mal näher porträtieren könnten, haben wir halt auch die Situation, dass es da nicht momentan auch konjunkturbedingt so gut aussieht. Bleibt noch die Bayersdorf übrig? die ja sehr, sehr speziell ist, sehr teuer, deswegen hier nicht dabei und ansonsten, da fehlt ja auch die Dividendendynamik. Und weiter. die
0: Story gerade so ein bisschen nach vorne.
1: Ja, das immer schon. Das ist so ein bisschen diese Spardose. Ja, die Dividende irgendwie seit 2008 nicht gesenkt, aber auch nicht erhöht, obwohl das Unternehmen gut läuft, weil ähm, der Mehrheitseigner Herr Herz ja nicht jetzt das Geld rausnehmen und versteuern will. Deswegen gibt es immer so diese selbe... Äh, Wie bei Rainer die diese 5 Euro ins Sparschein. Ja, du weißt halt nicht, was die Strategie <lacht> im Kapitalmarkt ist. Und äh, nichtsdestotrotz ist es natürlich ein sehr nachhaltiges Geschäft, aber es passt nicht in dieses Screening rein. Und ich glaube, es passt auch nicht in die meisten Privatanlegerportfolios.
0: Fassen wir nochmal zusammen, die Aktien fürs Leben, die 50 Aktien fürs Leben, die wir hier genannt haben in Teilen äh, oder eben auch nicht und auch andere Aktien, die wir hier erwähnen, das ist sagen wie eine Menükarte, hast du gesagt, das ist jetzt keine Empfehlungsliste, wo wir sagen kaufen, 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 sondern es ist für diejenigen, die Spaß an Einzeltiteln haben, ist es ähm, eine Art Inspiration, man kann sich das anschauen, Ähm, äh, es ist eine Auswahl und dann sollte man sich näher mit diesen Papieren beschäftigen. Und wie gesagt, wenn man aus früheren Rankings mal eine Aktie hatte und die jetzt nicht mehr da ist, heißt das nicht, dass es ein schlechtes Papier ist, sondern das kann Gründe haben, eine Dividende gekürzt, die ist zu teuer geworden und so weiter und so fort.
1: Genau, und der Investment Case sollte halt nicht sein, die steht aber doch in der Liste drin. Da sollte schon ein bisschen mehr sein.
0: Ja, das war's für heute. Ich würde sagen, jetzt auf zum Kiosk. Ähm, vielen Dank für Ihre Zeit. Und ähm, ja, wir sehen uns diese Woche auf dem Vermögensaufbaugipfel. Es haben äh, sehr viele Menschen sich übrigens beworben äh, zur Teilnahme und wurden auch benachrichtigt. Und äh, ja, wir diskutieren darüber über Investieren in Wendezeiten. Und äh, wir hören uns hoffentlich am kommenden Mittwoch wieder. Machen Sie es gut. Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Christian Röhl und Horst von Butler. Audio now.